1: Estamos un nuevo día, día soleado, felicidad. Nunca yo estuve así enamorado. La na, la na, 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 na. María está dormida. La, na, na. Todo es diferente, gracias al amor, la felicidad. Ja, ja, ja. Ah. ¿Cuánto podés cantar esa canción y creerte que eh, sos feliz? Viste que son canciones como que te impulsan, te, te, te ratifican en un estado, ¿no? Luciana Pecker ¿cómo está?
2: Muy buenos días, ¿cómo está Mari, Dari?
1: Mari, eh, ¿no está?
3: estoy no, sí, estoy, estoy. Mari, ¿está? Sí, está. <risa> <risa>
1: eh, ¿Dónde está? No. a qué está? <risa> Acá estoy, acá estoy. ¿Viste la gente que le habla a los niños, tipo. ¡Hola! ¿Cómo está, mi bebé? ¿Por qué hay que hablarle así? Yo. ¿Vos hablas así? No, me encanta esa. Sí.
2: <risa> a mí me copa, porque es hablar en un lenguaje en donde estás hablando como. ¿Viste que te comunicas a través del tono? Y te pones en otra frecuencia. Es cierto. Sí, pero hay un tono vas,
1: que te vas a... Sea, tono
2: es ya muy ridículo,
4: pero...
1: Los pendejos dicen, ¿por qué me habla así esta mina? Tipo, deben pensar para sí, adentro. Segura. ¿Por qué no, no habla normal? no Debe haber ahí... ¿Cómo era la película esa? Mira, mira quién habla, la viste. Y era previo a... ¿Qué? Mira quién habla. Son Travolta. Sí. ¿Sabes quién es Son Travolta? Sí. Y, y. era un bebé que hablaba como si fuese adulto.
3: Ah, mira. No sé. ¿La viste,
1: Lula? Mira quién habla.
2: Películas de bebé seguro que la vi, pero tengo que reconstruirla. No creer.
1: Vida. Alguien del equipo de producción que me banque en esta, gracias. La voz del bebé era Bruce Willis, dice Pablo González.
2: ¿Qué <ríe> tiene Que todo? está
1: en todas. Volvió Pablo González al estudio Nacional Rock. Que vuelva a Lali. La... ¿No? Lali, extrañamos tu carita, mi amor.
2: Ay, sí.
1: ¿Sabes lo que es ver la cara de Pablo González todos los días? <risa> Con su mate. Bueno, ¿cómo andás, Pecker? ¿Cómo fue tu noche?
2: Bien, muy bien, muy buena noche.
1: ¿Tu ¿En noche, serio? María maría orto, mi
3: todo, menor. ¡Hey! ¡Eh! ¿Qué pasó? Me dormí muy tarde, que es algo que no hago. entonces ¿Y... me ah, eso sí. Y soñé cosas feas. ¿Qué soñaste? Pesadillas, full pe pero muy... No, no las puedo explicar porque tienen sentido nada, adentro de mi cabeza nada
1: más. Y mentí, tipo...
3: Ah, ¿no? bueno. Soñé que hacíamos la revolución... ¿Eh?
1: De ¡Eh! ¿Peronista no? Ya, Iba a
3: decir no. feminista, pero le agregamos, okay. o sea, si querés. Eh... No, bueno, pero acá estamos Yo y, 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 mi y mis
1: pesadillas sí. La tuya Y ahí estábamos, yo qué sé Lidiando Estoy con ese verbo últimamente Lidiar, Lidiar.
3: Todo Lidia. es un...
1: un Lidia no
3: es de, Hay gente que se llama Lidia Yo
1: tenía una familiar que se llamaba Lidia Que estará muerta, porque no lo era una señora muy grande cuando yo era muy chico y no la vi más.
4: Okay.
1: Era como, ¿viste esa gente que es como tía de la tía de la tía? Tía al tía cubo. Tía al cubo. Y vos decís, bueno, debe estar por ahí. Bueno, hoy tenemos, vamos a sortear, porque se nos acerca el domingo 13 de ¿Ya? septiembre. Ya, cuánto falta, nada. Bueno, faltan seis días. ¿Pero es este domingo? Sí, faltan ¿Sí? seis días. Dios creó el mundo en seis días, imagínate. pues si no falta nada. <risa> o sea, son seis días. En seis días yo con una pareja estaba junto, me separé, volví, me separé y volví en seis días.
3: mira Qué divo,
1: sí. ¿qué? <risa> qué Pero es, es clásico. Es clásico, ¿Viste? Tipo, bueno, basta, cortamos, dale. Y a la mañana siguiente, mi amor, no, mejor no. Bueno, volvés. Te juntas a hablar, no, mejor cortemos. <risa> no, soy yo el único idiota que hace que me Miran con cara de...
3: Yo no voy a decir nada.
1: Qué muchacha con problemas. Cara, ustedes son tipo, muy claridad absoluta, estoy, no estoy. cero no ser.
5: Ah, no, hoy, bueno. hoy doy
1: una clase sobre ser ¿Ah, o no ser. ¿sí? sí, en el Conex. Hoy doy una clase. Che, Sofi, sorteemos también para la clase de hoy. Para esta, deconstruir esta. el amor en cuarentena, vamos con dos entradas y dos para hacer o no ser. Eh, y bueno, hoy eh, a instancias de Luciana Pecker, mi referente feminista en este mundo, digamos, vamos a hacerle una entrevista a una parece una grosa este, escritora investigadora española llamada Brigitte Basaglio, que este, publicó un libro hace dos años llamado Pensamiento monógamo, terror oliamoroso este, Y viendo un poco el libro y algunos artículos y trabajos que ha hecho Brigitte Basaglio, obviamente es una gran crítica de la monogamia, con lo cual vamos a... Ah, Escucharla, ¿sí? como hay que hacer en estos casos, pero le abrimos a los oyentes una pregunta que está picando hace rato y vamos a hacerla simple: ¿qué piensan de la monogamia? Apa. ¿Está bien? Bueno, y nos... bien, y tenemos, este, nos tienen que. ¿Qué escribir? piensan
3: de la monogamia? ¿Responden, participan por las entradas para tanto de construir el amor como eh, la clase de hoy, ser o no ser? Sí, la
1: podemos mezclar: de construir el ser o no ser, puede ser también.
3: Ser <risa> el amor.
1: De construir el no ser y ser.
3: Bueno, nos se escriben. Eh, respondiendo qué piensan sobre la monogamia. Al 11 39 39 8 88 Manden a acá Pablo González. Audios de 40 segundos. Queremos escuchar sus voces. Nos aclaran el, el tiempo. Porque esto es radio. Y el tiempo. Pues, claro. claro
1: no. <ríe> Vieron que hay oyentes que empiezan. Están caminando. y Hola Intes. ¿Cómo estás? Bueno, estoy acá, me estoy haciendo un café, me quedé y como que nada, ¿viste?
3: Corta la bocha, ¿qué piensas de la monogamia? Eh, y también nos responden a través de nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, arroba lo que en festivo, sorteamos por todos lados.
1: ¿Qué es corta la bocha?
3: Es un término, es un concepto en realidad que viene... Vi eh, en, en
1: instauró... No, no, ya sé Lula, pero espera, ¿lo estudiás en la Facultad de Ciencias Sociales? ¿En,
3: sí, en, en una cátedra.
1: ¿En qué materia? ¿Qué es un...
3: Un, es una parte de, semi, de una de las eh, semióticas, Semiótica 3. Mira. Sí, eh, corta la bocha, es como ese constructo semi sociológico. Ah, el ¡Constructo! Semio sociológico cultural. <risa> <risa> e, e, instaurado allá por el 2000.
1: Me, 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 me sal, eh, cuando todos los medios pusieron una foto y video mío por el lenguaje inclusivo usado con el Martín Fierro. ¿Se
3: acuerdas? Eso fue este año. Este ¿eh?
1: año, este, Ivo Kuzarida salió a pegarme.
3: ¿En serio? O sea. ¿No sabía eso? Ah, ah, ah,
2: no sabía que tenías ese enemigo. ¿Qué te dijo, Ivo? Yo tampoco ¿Te sabía. ¿Te dijo
3: un corta la
1: bocha o no? <ríe> no sé, ojalá porque amo corta la bocha. Ivo, Yo aflojate,
2: no Ivo, aflojalo. No músculo, larga, larga el perfume. Larga el perfume, el slip, aflojalo. No pasa nada, Ivo, no te asustes.
1: Bueno, lo que piensa
2: <risa> si no Luciana. No te metas con y que acá las pibas lo defendemos.
1: Lo que piensa Luciana Péquer de la monogamia, lo sabemos, lo intuimos, y lo que no sabemos, lo escucharemos qué día, el domingo 13 de septiembre a las 18 horas lo que piensa Darío de la monogamia también lo sabemos, lo intuimos, lo leímos porque está ya escrito en algún libro y lo escucharemos, si no, el domingo 13 de septiembre a las 18 horas. Con lo cual, la única persona que va a hablar ahora acerca de lo que piensa de la monogamia por ahora es...
3: ¡Uf!
4: ¡Mariana!
3: María
1: Stenreider!
3: No, les oyentes...
1: Sí, era
3: el... Era, 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 ¿no? eh, Dale. Queremos escucharles.
1: Anima. <ríe>
3: ¿Ustedes qué, qué quieren que me posicione?
1: No, no. Reflexiones. No tenés que tomar partido. Acá somos cero categóricos.
3: Cero categóricos. Bueno, ahora... ¿Te hace ruido? Obvio. obvio. Por Bien. suerte.
1: Bien. ¿No? Sí, sí, sí. Yo creo
3: que sí. Siempre, no sé, como que desde siempre se, uh, hubo algo que, que, que apareció ahí en, en, en la cultura que me rodeaba, de que claramente había algo que no cerraba del todo bien, de, de la monogamia desde siempre, lo cual habla bien me parece de que mi generación ya accedió a, ya llegué a la adolescencia con ciertos pensamientos de esa índole dando vueltas, de ahí a sentirlos, encarnarlos, quizás ahí en una distancia.
1: Pero tus compañeros, compañeras, por ejemplo, de ese colegio secundario donde te hacían bullying. Sí. ¿Eran pro monógamos o.? o eran, eran pro
3: todo lo que está mal. Así que. Eh, eran pro. Er, eran pro. Que... Eh, no, no, sé, no, no debatí eso con mis compañeros eh, desde el colegio porque eran particulares, pero sí con un montón de otra gente de otros espacios eh, donde hice eh, otro tipo de actividades. Eh, por suerte sí, lo, lo debatí mucho y con parejas, está, está bueno charlarlo, y es muy conflictivo. Y lo hablo mucho Obvio. con mis amigas al día de hoy también. Que estamos de... y no hay una
1: postura unívoca.
3: No hay una postura in... no, no, no. Pero bueno, eh, nos cuentan qué piensan ustedes mejor, porque yo no la tengo tan clara.
1: ¿A qué números?
3: 11 39 8888.
1: Y ya hay audios. A ver, escuchemos el primero.
6: La monogamia está en crisis, igual que el capitalismo, pero como nadie lo cuestiona, lo normalizamos, y es como que funciona solo porque prevalece y porque ni siquiera intentamos buscar una alternativa que los, de alguna forma, eh, que lo mejore o que lo cambie. La monogamia funciona porque existe eh, la infidelidad, la infidelidad es el motor de la monogamia claramente, y... Básicamente eso pienso de la monogamia. Un abrazo desde La Rioja.
1: Enamorada de la tonada, ¿no? Claramente. Becker.
2: Vamos a estar respetuosas, pues yo soy decente pero respetuosa.
1: ¿Qué respetas? acá? No entendí.
2: El muchacho, pero sí, la, una tonada bellísima. Una tonada bellísima, La Rioja apunta muy en el primer lugar de los rankings de tonadas más bellas.
1: Además, con la tonada, y en 10 palabras ya tiró monogamia, capitalismo. <risa> <risa> Vamos a dar una vuelta por. <risa> Perdón, muy bien.
2: Conocí el año pasado una de de mi vida y fue alucinante.
1: Muy bien lo que dijo el muchacho, ¿no? Sí. La normalización es, es fundamental. La normalización que implica su esencialización, ¿no? La, la típica cosa que siempre repetimos que una cosa es estar con alguien en una relación de pareja de dos personas y otra cosa es creer que la monogamia es la forma natural o esencial en que deben darse los vínculos amorosos. Sí, ¿No? mi
2: mayor preocupación es que, eh, digamos... Con, con este tipo de discursos, es lo que Gabi, Gabriela Wiener, que para todos los que quieran saber de lo que se llama poliamor, hay que leerla. Ella vuelve al teatro ahora en España con, eh, bueno, con una obra que hace con su familia poliamorosa y es la escritora más alucinante. si sí es lo que ella llama <coughs> polimachiruleo, ¿no? porque en ese sentido lo que sí creo es que en las relaciones lésbicas lo que es diferente es también qué atrae de, qué atrae de una otra, de un otro, ¿no? Entonces, es cierto que, digamos, que no es que está totalmente derrumbado o deconstruido, pero que hay, además de la idea estética, hegemónica, hay valores que atraen, bueno, el erotismo, la cultura, la seducción, la inteligencia, la fuerza de una, o una mujer puede ser erótico. En el mercado heterosexual, ¿no? salir de la monogamia, pero que los varones acumulen más poder, es el problema que me preocupa, me parece que ahí hay que hacer una gran diferencia, no porque de hecho en los mensajes de este programa escuchamos mucho no un varón inteligente erotiza pero una mujer inteligente no, los varones quieren, digamos les seduce más lo contrario, la contrincante y a las mujeres más el compañero de, de las conclusiones de Brigitte, de este programa eso es seguro sí. Entonces, Brigitte,
1: ahí leí que Brigitte Basalio lo que dice es eh, liga mucho además, te agrego esto, Lula, eh, como la relación entre el poliamor y el neoliberalismo, ¿no? Como de algún modo, una cosa es salir de la monogamia y otra cosa es la mercantilización del otro en una especie de poliamor que se vuelve más una especie de práctica de consumo sexual, ¿viste? Donde Eso me, es.
2: me reinteresó sí, de acumulación, dice ella, y habla de, cada, de cadáveres emocionales en una entrevista mm. que yo leí en España de una periodista que también me encanta, que la pueden seguir, que se llama Sara Plaza, una periodista española que entrevista a Brigitte a Rasayo y entonces Daria, ahí sí me parece que, que hay que hacer una diferencia fuerte, no porque en varones heterosexuales, a lo mejor el discurso de, mira, yo no soy monogámica, lo que también veo en la práctica es que termina generando un nuevo sometimiento para mujeres que no van a ir al mercado amoroso y tener posibilidades, ¿no? Entonces es como que los que más posibilidades tienen, acrecientan sus posibilidades y acrecientan las inseguridades sobre las mujeres que que tienen relaciones con ellos. En, en la fuga de la heterosexualidad, en, el, en por supuesto, en el lesbianismo, el no binarismo, las disidencias sexuales, ahí puede ser también un debate porque también hay dolor, hay pica, hay réplicas de cuidado, de fiesta, de ¿Vos, nombre, vos crees, no lastimarse, pero vos es,
1: crees que es, más, es más fácil, no más fácil, es como hace falta darle todavía más vuelta. A una experiencia posmonogámica, hetero. En el mundo no hetero es como más, más simple en algún punto.
2: Sí, lo que creo es que en en las diversidades sexuales hay mucho que hacer y por eso además quienes se fugaron de la heterosexualidad son las, las más lúcidas y las más lúcidas en pensar esto y no me parece que estén afuera porque hay mucho uh -huh. cuestionamiento sobre los dolores, los cadáveres emocionales, lo que se está generando, pero que hay un paso afuera de la norma y que entonces hay, claro. que lo, lo considero sí, eh, un debate más... A ver, no sé si más legítimo, porque todos tenemos legitimidad, pero un debate en donde puede haber mayores niveles de igualdad. En la desigualdad que plantea hoy la heterose heterosexualidad y el deseo masculino, claro. cuando sean discursos de izquierda o anticapitalistas, me parece, mi gran miedo es que acreciente claro. las desigualdades.
1: Es como que discutís, discutís monogamia, pero soslayas y dejas como un debate pendiente la simetría propia de la heteronormatividad patriarcal pasa eso o sea que la,
2: en la... la veo además acrecentada en esta época yo no creo que lo, eh,
1: además pero debe, debería como resolverse el combo ahí no es, sí. es como que queda algo de eso pendiente bueno vamos a escuchar a los oyentes pero para eso nos eh, metemos con el primer tema que obviamente Pablo González sabes qué tema arrancamos The Knack un clásico de todos los tiempos del rock
3: Timón, eh.
1: Máisarona.
4: Y no
7: somos más de cinco personas. Una fiesta no, no es una fiesta. fiesta.
0: Gracias, Gracias por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte. Aunque
2: todavía esto no se terminó, estamos acá. Sin romper el aislamiento, pero acercándonos. Todavía podemos encontrarnos en el aire. La radio pública siempre está. En las buenas, buenas y en las malas. Y malas. Como dice esa canción, que no nos roben el estado de ánimo. Gracias por
8: elegirnos.
0: Somos la 937. Nacional, Nacional rock. hace la tuya. Eso en que crees es lo que creas. 7. Nacional
7: Rock. De 11 a 13.
2: Lo Intempestivo.
7: Nacional Rock.
1: Hay audios, ¿no, Pablo González?
2: Hola, chiques. Qué alegría que van a entrevistar a, a Brigitte. Eh, bueno, eh, a mí me copa mucho cómo piensa ella la monogamia en términos de, de jerarquizar los vínculos... Y dice algo así como que a mí no me importa con cuantes te acuestes, sino que, que puedas cruzar la vereda y fijarte cómo está tu vecina que vive sola y fijarte si comió y si no alcanzarle un
9: plato de sopa. Eh, bueno, me copa esa perspectiva. Un beso, les
2: quiero.
1: Ah, bueno. Tremenda. Pero aparte... Me encanta, viste, las lecturas de las lecturas de las lecturas, ¿no? Lo que le va quedando este, a alguien de sus lecturas, que esa es la influencia, digo, ser intelectual, no es, viste, ser solemno, tener esa pose de, mira, qué, nada, qué, cómo manejo esto, el lenguaje, la erudición, las citas, sino, tener una este, influencia directa, viste, cualquiera, a mí ese concepto de cualquiera me encanta.
2: Sí, a mí me encanta el concepto de el concepto en sí mismo de sopa. Podemos llamarlo.
1: Ay, qué lindo.
2: Sí. Que, bueno, yo que estoy viendo, estoy hundida en el paco, como dice María Mar Ramón, de una nueva de un nuevo culebrón colombiano, pero que en Colombia cantar la sopa es que es cuando se llevan a alguien para Estructurarlo para que buchonee a otros, ¿no? Es cantar la sopa, ¿no? En, en América Latina tiene así una una connotación heavy. Para mí la sopa es claramente, ¿no? Además que vos, Dani, me diste una receta de sopa que yo empecé a hacer, así que para mí, vos sos sopa, <risa> vos entras en mis intelectuales sopa, ¿viste cómo dicen los intelectuales cómo es? <risa> como falopa, bueno, que no dicen sí. nada, bueno, a ver, intelectuales sopa, vos sos Marta Dillon, que es una de las intelectuales, que fue mi editora muchos años, le tengo muchísimo cariño y mucho valor, y más que arremete contra la heterosexualidad obligatoria, el normativismo, todo, pero ella defiende mucho la idea de, bueno, que tengas a alguien que te haga un plato de sopa, ¿no? Yo creo que Brigitte también, o sea, me interesa la idea de romper todo, pero no de rompernos, ¿no? Que es completamente claro. diferente. Ayer leí que es un libro precioso, está increíble, eh, La novia de Sandro de Camila Sosa Villada, es un libro de, pero de poesías que es espectacular, es de las cosas más bellas, ya la vamos a volver a entrevistar, que la entrevistamos, y también Camila rescata la sopa, ¿no? O sea, Y yo creo que ahí claro. en, esta, en este audio que nos deja la, la oyente,
4: uh -huh.
2: está eso cuando, me parece que cuando rescatamos el concepto sopa es queremos romper todas las estructuras pero no queremos rompernos a nosotros y a lesotres, ¿no? Y además y ahí la sopa... salir hay una diferencia entre salir, poliamor, lo que sea, en un sentido, bueno, a mí me importa, solo yo es tu mambo, si a vos te duele. Y pensar en lesotres, ¿no? Sea la vecina, sea quien sea.
1: Y salir de la sopa en ese lugar puesto por el sentido común, como lo aburrido, ¿viste? Este, la sopa como lo que hay que hacer o tomar, aunque no me guste... Eh, me parece que emancipar a la sopa es un modo también de, ¿no? de conectar con otra cosa. María.
3: Me encantó esta conceptualización de la sopa. De
1: la sopa, vamos.
3: Eh, por Twitter, la medusa pone súper idealizada. Siempre buscan esa definición en las relaciones. ¿Qué paja?
1: Que la, la
3: monogamia. monogamia. Sí. Eh, eh, por otro lado, Laura, también por Twitter, pone, creo en la monogamia, pero respeto a las parejas que están de acuerdo en tener sexo con otras. Yo fui swinger estando divorciada y la mayoría no resiste.
1: La mayoría de no las resiste, parejas. Claro. Claro.
3: Fuerte. Eh, por eh, WhatsApp nos mandan. Eh, hola Intempestives, la monogamia es una cadena de la cual siento no poder escapar, pura asfixia. Abrazo fuerte, postdata. Darío, fui embarazada de ocho meses a verte en Conex, nos cruzamos un rato y le hablaste a mi panza en tono minion. Soy Carolina. <risa> Me
8: encantó.
1: Gracias, gracias. Amo, amo golpearme la cabeza contra la pared. Ah, es lo único que me da felicidad, gracias por ayudarme gracias.
2: Eso es lo que nos une, Dari Qué obvio, como, eh, No me van te amo, pero te amo obvio, eh, No te una. hablen a los bebitos, pero hablamos a los bebitos
1: Ocho meses, chiquito Che, Pablo, <risa> mandame otro audio Buenos días,
10: interpestivos. mi nombre es Hernán Casanova Nunca me había replanteado la cuestión de la monogamia hasta que conocí a Darío Steinreiber y a Luciana Pecker de la mano de mi compañera, con la cual convivo hace 12 años, que es mi referente feminista, y trabajamos un montón en mi deconstrucción. Nunca me lo había planteado hasta que fuimos a ver Deconstruir el amor, y bueno, nada, tal es el punto que después de 12 años de convivencia estamos tratando de trabajar sobre el tema, ¿no? La monogamia, la apertura de pareja, el respeto mutuo, los deseos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.
1: ¡Qué emoción! Tremendo. Trabajar sobre el tema ya es todo, ya está. Ya es el paso, digamos. Por lo menos este, de, hablo por mí. Digamos, para mí de construir es eso. Es trabajar sobre el tema. Después, salí, no salí, das un paso, no importa. Digo, hay una relación amorosa con la pareja y una decisión mutua de trabajar sobre el tema. Ya, eso. Eso ya es salir de la monogamia, me parece, ¿no? Este, pues si no, es este, una lectura más eficientista, tenés que entrar en otro esquema, no tenés que nada, tenés que escucharte, escuchar al otro, eso, darle lugar al deseo, nada. Hermoso. ¿Otro audio?
9: Hola, preciosos intempestives. Les escucho de acá de Uruguay. Y bueno, nada. La monogamia en sí creo que no es el problema. El tema es que se considere como la única forma y la más sagrada, por así decirlo, <risa> este, de relacionamiento. El problema sería la mononorma, no la monogamia.
1: Amén. A mí me, de... Ay, me encantó
2: estamos... ese
1: dedo en la llaga. Me encanta. Excelente. Me... Sí, sí. sí, sí, para mí es la... la clave es esa. ¿eh? O sea, yo vengo rompiendo mucho las bolas con eso, con que este... salirse de un esquema normativo para entrar a otro y que al final, por lo menos en lo que se conoce como formas normativas del poliamor, al final, lo digo medio exagerado, pero se entiende a lo que voy al final, el poliamor tiene más normas que la monogamia, cuando te pones a dar digamos, a hacer como un rastreo de, sobre todo si pones el acento en que querés salirte de la monogamia por una cuestión de lo normativo o sea, no es que entras a una especie de, o sea, tenés regla tras regla tras regla entonces me, me encanta la, la oyente de Uruguay que mandó relacionamiento, amo, amo ahí salió el tono uruguayo en el relacionamiento <risa> Volvamos a Uruguay, Pecker ¡Ay,
3: ah, qué ganas! ¡Qué ganas de estar en Uruguay!
1: Bueno, léete otro y... Acá
3: nos mandan por WhatsApp. La monogamia es el origen del mal. La, ¡Eh! religión, la religión se encargó de hablarnos de un único Dios y de ahí una única pareja. A la mierda, la monogamia, compartamos con todo el que se nos dé las ganas. Saludos desde Costa Rica. Ahora nunca ¡Ah! he ganado una entrada un extranjero. Vamos, ya es hora.
1: ¿Vas a hacer la clásica?
2: Estoy, estoy callada hoy. Pero Sano, está banano. Está re... rica. <risa> Para mí Ay. se lo merece. No hay meritocracia acá. Ah, ¿no? No. Bueno. Es... No, no, no hay meritocracia, pero hay latinocracia.
3: Pero hay Yo arbitrariedad soy... también. Hay arbitrariedad latina.
2: Todo lo que pero, es América la, Latina... El... Tiene... Está sí. denostando el, tra... el, el trabajo de la escribana.
3: Eh, Pero, sí. Si son los más arbitrarios ustedes dos, del sí, todos. Sí. Y todos mm. los programas hacen esto. Y ahora, una vez lo digo yo y ahí estoy denostando a la cribona. Bueno, decilo, mm. decilo. Jamás denostaría tu arbitrariedad, Mari. Gracias, decilo. Luciana. Dale, decilo. ¿Qué? Yo, ¿Que quiero ¿Sí? una entrada para esta persona? ¿Sí? sí. ¡Sophie! <risa> <risa> <Stopie. risa> eh, eh. Arbitrariedad, una entrada acá, sí, uso mi posibilidad de ser... de... Tenemos comodín que hacer directamente
2: esto. Comodín de arbitrariedad.
3: Pero lo estoy haciendo por Luciana Peque, igual quiero No, que... no, yo... Sí, yo claro. nada,
2: por eso yo no entendí que fuese de Mari porque es como una debilidad mía. Claro,
3: no, no hay, quiero que nada. ella queme su comodín. Gracias. Pero... Igual te lo, lo quemo por vos si querés. Si no... Te ah, damos la
1: entrada, pero cuando Luciana Peque no vaya a Costa Rica, tirate una onda, llévala a conocer. Tegucigalpa, no sé.
2: Tegucigalpa es en, la... en Honduras. Le re... que Me muero por ir. <risa> Ay, Desinformando.
1: No, vayan a Honduras desde Costa Rica, que es más cerca.
3: La playa José Antonio, ¿sabes lo que
2: es?
1: la escribana, la escribana está ahí, bueno este un mensaje
3: más sí Hola Intempestives, es la primera que escribo, soy Valeria de Mendoza, para mí es impensado una relación no monogámica pero creo que dentro de unos años el concepto va a quebrar, besos a los tres me acompañan todas las mañanas bueno mm. sí,
2: sí. Ahí Darí, hay una cosa que yo quiero ser muy firme por lo menos en lo que veo y vengo escuchando en los últimos tiempos que lo Dale. que sí veo mucho y por eso reitero este concepto que me enseñó Gabriela Wiener que les recomiendo todos es que lean, que vean, que vean sus YouTube, está escribiendo en la revista Vice, que está excelente. Ahora, por ejemplo, escribió, soy poliamorosa y odio las series de poliamor. Digamos que sí me parece que es algo muy importante, que el poliamor es un concepto que intenta romper con esta estructura de la monogamia, que es una estructura con la que han inventado, como decís vos, los oyentes y todos, una estructura amorosa de sometimiento, pero que no puede ser para someter. Si una piba como ella no tiene el deseo de abrir la pareja y en realidad lo que está haciendo un tipo es más legitimar lo que antes hubiera hecho con la infidelidad a través de discursos que están buenos, a mí eso me parece una nueva uh -huh. forma de machismo, no una apertura amorosa. Uh -huh. Y no es que las pibas tienen que decir, ay, yo me gusta la monogamia. Ah, entonces estoy atrasada, no soy feminista, está mal lo que digo, lo que pienso. No, cada no, bueno. una respeta su deseo. Está Y la pareja eso. que esté con ella respeta el deseo y no las intenta llevar a una interpelación, a un lugar doloroso. No Quiero al.
3: Algo. Hay mucho, tengo mucho esa conversación con, con amigas, digo, todo lo que podría ser eh, pibas jóvenes eh, que nos sentimos súper representadas en la teoría por un montón de cuestiones de formas de relacionarnos, de formas de entender el amor, y que en la práctica después eh, y es algo que angustia a muchas, muchas, pero sobre todo por lo que veo con mis amigas, hay como una cosa de, ¿qué, qué onda? ¿soy mala feminista? ¿o soy, voy en contra de lo que pienso? porque después en la práctica con mi pareja no siento o no tengo esas ganas de abrirla o de, de llevarlo a la práctica y se genera ahí como una angustia y una confusión de decir que feminismo y confusión, de decir qué onda, por qué, si yo en la teoría estoy re con esta, después en la práctica no lo puedo a cabo y me siento mal por eso, y es súper choto ese sentimiento. María, me en Sextiame hablo mucho de eso, estoy en contra de todo lo que sea que el
2: feminismo culpabilice a cualquier piba, y a cualquier mujer, y a cualquier disidencia. Primero en contra, el feminismo no es para culpar, nunca sos una mala feminista por lo que haces ni por lo que dejas de hacer. Y después cuento muchas historias que me han pasado, ¿no? De tipos que te intentan además usar para bardear a la novia, para decirle que abra la pareja, ¿no? Uh -huh. Y ahí me planto muy fuerte y es, a ella no la subestimes, y cuento algunas escenas que me han pasado en ese sentido, por ejemplo también en Colombia, en América Latina, saltando a defender pibas y mujeres, que los tipos con discursos, eh, soy el anticapitalista, soy el anti no sé qué, les queman la cabeza y el corazón y lo que ellas no quieren. Nunca. Eso atrás quiero,
1: quiero decir dos cosas. La primera, que en la lectura que tengo yo de, de la monogamia, lo otro de la monogamia, para mí la clave es que lo otro de la monogamia, por eso en mi libro, Filosofía de Martillazos, volumen 1, que tiene un capítulo entero <risas> dedicado al post-amor, lo que ahí sostengo es que lo otro de la monogamia no es algo específico, concreto, delimitable, o sea, vos tenés por un lado un centro hegemónico de construcción política vincular, que es la monogamia, lo otro, salir de la monogamia, es que con tu pareja veas cuál es el mejor modo de vincularte en función de lo que te está pasando. O sea, no es que salir de la monogamia es entrar a otro esquema vincular, preformateado y concreto, con regla, o sea, no hay una regla para la pareja abierta. Lo abierto no tiene regla, es abierto. O sea, se abre algo que está cerrado. Entonces, hay dos millones de formas de vincularse y ninguna más correcta que la otra. Y lo otro que quiero decir es este, decirte, Luciana Pecker, preguntarte: nada que ver con nada esto, ¿eh? porque justo hablaste de tu libro Sextiame, que me lo devoré. Eh, yo tengo dos ejemplares. Vos de filosofía martillazos, ¿cuántos tenés? Uno. ¿Viste? Nada. Ah,
3: eso. ¿Y qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ponen evidencias? El amor. Que ella te da más amor porque tenés dos y como ella tiene uno, el ah, la uno es recíproco. La cagué. La porque yo te mandé <ríe> el <ríe> propio. <ríe> Y después te mandó la editorial. Vos no me mandaste,
2: vos, yo te, ma te mandó la editorial. Igual ayer lo estuve leyendo, que subió unas historias a Instagram que me encantó. Y lo vamos a ir leyendo con, con Umi, y mi hija, que estamos leyendo el libro juntas, que es una experiencia alucinante. Y ya está leen. ahí, eh, el tuyo. Lo empezamos a leer, la parte de salir del combo, me encanta, ¿no? Vos sabés que justo además es muy loco como una, se parece escribiendo que una siente un amor telepático, me pasó porque yo escribí mucho sobre salir de la cajita feliz y vos salir del combo y es El como... Combo. Ay, chiques, son tal para cual, están escribiendo bueno, lo mismo. Sí, quiero mucho, Mari, me emociona. Me celosa? está burlando tipo tono bebito. Bueno, sí, lo lo amo a Darío, te amo, <risa> bebito Darío.
1: Este, gracias Lula. Vamos. Nos vamos. Unas
2: historias al Instagram leyendo unas partecitas chiquitas, lo que se las puede vi. Que da las historias leyendo tu libro.
1: Las vi, hoy retuiteé una que me encantó porque te amo. Y entonces nos vamos a escuchar a Charlie García. Hoy en el listado de canciones estuve buscando, después de tu pregunta, hay una mujer. Bien,
3: qué poca. Poca.
10: Hola.
2: Oh, poca, eh, ¿no? hay que hacer sí, muy bueno. poca no una poca. con una nada. nada cuando hay una es porque con esta ya está activa no no claro
1: ah, este, eh, sí. nada. reclamo 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 de género
3: reclamo de género
1: Charlie García te copás dale tu ídolo
3: sí. una
1: canción que hicimos muchos años con Lucrecia Pinto en salir de la caverna Este, se llama Reloj de Plastilina. ¿Te parece, querido este, Pablo González? Charlie García, y volvemos con Luciana Péquer, clavada de noticias. Esto es lo intempestivo en Nacional Rock.
7: Sufrir Caer Caer Levantarse 93.7 Nacional Nacional rock. rock Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso es con el aire y con la salud Respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 937 Nacional Rock. Nacional Rock. Hacé la tuya.
0: ¿937?
7: Seguinos en Facebook Nacional Rock 937. Lo
0: intempestivo. Lo intempestivo.
7: Hasta las 13.
2: Bueno, seguimos con la clavada de visto y en este caso con una noticia que es absolutamente dolorosa, que es el femicidio de Ludmila Preti. Ella tenía 19 años, fue apresado el presunto femicida que ya fue detenido en el partido de Francisco Álvarez en Moreno. El detenido fue identificado como Cristian Adrián eh, Jerez, y estaba prófugo en la reja que queda en Moreno. Vamos a escuchar a Mauro, Mauro Zeta, con el que además Darío va a presentar a su libro en Instagram. Así es. A través de, de un IG. Ahora vamos a decirle la fecha y todas las coordenadas de esta presentación de, de Darío. Y vamos a escuchar el relato de Mauro sobre este femicidio.
10: Otro femicidio, otra vez las sospechas de encubrimiento por parte de la policía al autor de un femicidio. Ludmila tenía 14 años, el domingo en horas del inicio de la madrugada va a una juntada con tres amigos a una casa, hasta ahí se sabe que estuvo hasta las 7 de la mañana y que en ese contexto los amigos se retiraron y ella quedó supuestamente esperando un remis. Y allí empieza la trama de este femicidio que involucra a Cristian Adrián Jerez, que era uno de los inquilinos que habitaba ese predio, de acuerdo con la imputación judicial que conocemos ahora, Jerez lo que hace es capturarla, aprovechando que el remis no llega, la lleva hasta su habitación, intenta abusarse sexualmente de Ludmila y la termina matando, asfixiándola con una pashmina, apoyándole la pierna sobre la espalda, y con la pashmina la asfixia. Después, ¿qué hace? Trama toda una historia de simulación y de engaño durante todo el domingo, cuando la familia de Ludmila se anoticia de la desaparición por la tarde, este vecino empieza a hacer un acting, una simulación de colaborar, de prestar ayuda, de ir a declarar a la seccional... Hasta ahí nadie sospechaba de él con claridad, pero todos eran sospechosos porque sabían los investigadores policiales hasta ese momento que Ludmila había estado en ese complejo o en ese predio donde había dos, tres o cuatro casas.
2: Bueno, acá está el relato de Mauro, que ahora lo vamos a seguir escuchando. Ayer, de hecho, la noticia la daba Mauro Zeta en Twitter. Fue, por ejemplo, compartido por Ofelia Fernández, que estaba... En contando otros femicidios y vamos a dar el marco de lo que está pasando, Maris. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los femicidios en este año aumentaron un 15% en relación al año pasado. Tremendo. Esto es un marco, si bien no existen cifras del Poder Ejecutivo, que en eso soy crítica, creo que el Poder Ejecutivo con un Ministerio de Mujeres no puede decir no tenemos cifras, tiene que tenerlas, y más en un año donde se cumpla o no se cumpla, hay aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué? Porque esto genera mayor peligro para las pibas. Lo que es importantísimo importantísimos nunca juzgar a una piba muerta no importa si salió si cumplió con la cuarentena si no cumplió qué vamos a tener a todas las pibas encerradas seis meses y encima si las matan y en Moreno, como bien dice Mauro, no es la primera vez, y cuando dice no es la primera vez en Moreno porque ya hubo otros feminicidios, en general hablamos de desidia judicial y de corrupción policial. ¿no? Cuando un territorio se convierte en un territorio tan hostil, no suele ser una condición azarosa, sino una condición en donde las mujeres no son protegidas. Jamás una piba puede ser juzgada, y por supuesto que las pibas jóvenes van a tener ganas de salir de las fiestas y divertirse. El Estado las tiene que proteger. Y nunca, nada que hagan, esté bien o esté mal, no hay bien y mal, puede generar no solo que se legitime su muerte, sino juzgarlas post-mortem. ¿no? Sí podemos juzgar a figuras públicas, podemos juzgar a un diputado por ir a, a una sesión en la Cámara y pedir que sea presencial y tener coronavirus, a una ex ministra que va y contagia, a un periodista que tiene una responsabilidad pública, pero jamás a una piba. Y vamos a escuchar ahora la segunda parte de cómo relata Mauro este femicidio de Ludmila, que el sábado 19 a las 18 horas va a ser el Instagram en vivo con Darío sobre filosofía a martillazos
10: 2. Y en ese marco, lo insólito es que Cristian Adrián Jerez va a la comisaría, se ofrece como testigo, a medida que iban apareciendo los testigos, que iban descubriendo desde la policía quién había estado en el lugar. Y en un momento dice, ya vuelvo, me va a acompañar mi tío a buscar el DNI que me lo olvidé. Aparentemente ahí pescó y se dio cuenta que estaban empezando a investigarlo a él y automáticamente aprovecha esa situación para escaparse en el auto de su tío. Se baja y desde ahí no hay más noticia de su paradero. Luego, por la geolocalización del teléfono de la víctima, un tío de la víctima, policía, se da cuenta que el último rastro del teléfono fue dentro del predio, con lo cual Urmila nunca había salido del predio. Se cae la hipótesis de que podían haberla capturado fuera de ese predio y todo vuelve a conducirse hacia el mismo predio. Ya todo esto, Jerez, hasta ese momento, sobre quien no había una sospecha concreta, profugado, y cuando van al predio, ya con intervención del fiscal, este es un dato muy raro, le avisan al fiscal recién a las 9 de la noche de una desaparición que arranca... ...por lo menos en conocimiento de la familia... ...cuatro y media de la tarde... ...y cuando van con la orden judicial... Este, ...estaba asesinada... ...Ludmila... ...debajo de una cama... Este, ...como les conté de forma brutal... ...y después el reclamo... Que, ...que tiene que ver con un reclamo de hartazgo... ...de las mujeres... ...que vienen denunciando... ...protección institucional y policial... ...a cada reclamo y denuncia que hacen por violencia de género... ...que las desoyen... ...que no las escuchan, que las maltratan, las destratan... ...un ejemplo era nos detienen por un porro y no por... ...no van a buscar a quienes nos violentan... ...en el distrito de Moreno contabilizamos en la búsqueda de archivos... ...solamente en lo que va de la cuarentena cinco femicidios... ...ahora tiene captura nacional internacional... ...Cristian Adrián Jerez... ...quedará flotando si la policía sabía o tenía más certeza... ...de que él era el acusado al momento que fue a declarar... ...a la seccional en calidad de testigo... ...o logró engañar a todo el mundo... Y quedará la pregunta eterna si tuvo complicidad o realmente en ese momento no era un sospechoso en esta causa. Otro femicidio, la pandemia no para, la pandemia no se detiene. Este, hoy fue Ludmila, en Comodoro Rivadavia fue Yanina, y uno podría cambiar el nombre de la ciudad, pero siempre el mismo patrón. Femicidios, la verdadera pandemia.
2: Bueno, muy fuerte la frase de Mauro y nuevamente, digamos, la irresponsabilidad policial de largar a alguien que ahora finalmente está detenido. Mauro nos hacía todo este relato excelente sobre el femicidio, la complicidad policial, la inacción judicial, el derecho al goce defendido una y mil veces de eh, las pibas y el derecho incluso si hay cuarentena a equivocarse. Las pibas están para ser protegidas, no para ser juzgadas y un marco que es muy preocupante. Hay ya... 119 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y si hay planes para evitar los femicidios, esos planes tienen que subir y la policía y la justicia, por supuesto, también tienen que responder. Vamos yeah. a, a seguir con, con otras noticias y vamos a escuchar a Arnaldo Dubín, que es jefe de terapia intensiva del sanatorio Otamendi, que habló con Juan Amorín en Futuroc por este pedido de que realmente ya las terapias intensivas están estalladas en algunos lugares como Rosario y Santa Fe, el sistema sanitario está estallado, esto que no queríamos que suceda la federalización en la última explosión, claramente más allá de la, de la cantidad de contagios desde que empezó la marcha eh, opositora y la virulencia del discurso anticuarentena en los medios de comunicación se ha federalizado, hay lugares donde el sistema está estallado, pero incluso en la Ciudad de Buenos Aires, el sistema privado no da para más, la gente da vueltas en ambulancia, tienen que ver a dónde, a dónde ir, hay ya eh, más de 10.000 muertos en la Argentina, se ha pasado esa línea podría ser peor la situación pero ya los indicadores sanitarios en la Argentina no son buenos como lo fueron en un primer momento Mientras que el debate político está también este, muy caldeado y se perdió también la unidad que había en un primer momento. Por ejemplo, el ministro de Salud, Portenio Fernán Quiroz, dijo que no se puede apretar el botón rojo para volver a la fase 1 porque la gente no da para más, que es lo que querría una parte del gobierno nacional. Pero vamos a ver lo que pasa en las terapias intensivas.
6: Estamos viviendo una de las crisis sanitarias más graves de la historia argentina. Nada, nada comparable a a lo que, no sé, pasó con la epidemia de, pio, de, de polio o la fiebre amarilla eh, estamos frente a una crisis sanitaria profunda, el sistema sanitario está gravemente comprometido, ¿no? nosotros hemos alertado sobre el estado de las terapias intensivas, los intensivistas sentimos que estamos cerca de nuestros límites y que estamos perdiendo la batalla con la pandemia y si los pacientes siguen llegando a las unidades de terapia intensiva, si el número de casos no disminuye, podemos repetir el escenario de Milán, de Madrid. Y lo que vivimos ayer es indescriptible. No puede ocurrir sí. esto. Es el preludio de una catástrofe.
2: Bueno, esto era lo que decían tremendo, los médicos de terapia intensiva, el preludio de una catástrofe. Una sociedad que hizo mucho esfuerzo para llegar a mejores cifras sanitarias y que no exploté el sistema y hoy está explotando.
1: Eh, vamos a. Retomamos después, Lula, después de la entrevista con Brigitte Pasalio, que tenés ahí un par de, de noticias más que están tremendas. Sí, sí, sí. Está Las picante. Es, está picante, así que este, vamos a volver, pero nos vamos a una pausa. Vamos escuchando. La verdad que nos despertó este, después de escuchar reloj de plastilina este, y de ver que no. hay este, mujeres en la lista de, de, de canciones este, eh, vamos a escuchar entonces la versión que hicimos para salir de la caverna comandada, cantada arreglada por Lucrecia Pinto, te acuerdas cuando viniste a ver salir de la caverna, sí. me acuerdo Lula sentada en la escalera Ay,
2: No bueno, mi amor. Mi amor. de hecho es el espectáculo que más me gusta y que más aprendí aprendí muchísimo, por supuesto fui con Humo y Benito y Luli
4: que es la Luz, novia de Benny.
2: Fuimos todos, así que fue muy hermoso y ya voy a volver.
1: Bueno, este, esta y Lucre versión.
2: canta, por supuesto, de una manera bellísima.
1: Bueno, ahí la escuchamos. Lucrecia Pinto en esta versión de El anillo del capitán Beto para salir de la cárcel La filosofía es la pregunta por el por qué. No llega a ningún lado porque va a todos. No cree en nada, porque quiere creer en todo. No resuelve problemas, los crea. No hay remanso, no hay sosiego. Hay solo un viaje eterno entre las pieles, entre las
11: almas.
8: Ahí va el capitán Beto por el espacio. Fibra Echa en la Ayer colectivero Hoy entre los Amos del aire Ya lleva 15 años En su periplo. Su equipo es tan precario Como su destino Extraño, ahuyenta los peligros en el cosmos.
1: Hacer filosofía es salir de nuestros lugares seguros... ...para cuestionarlo todo. Preguntar por qué de modo infinito... ...sabiendo que no hay respuestas definitivas. Dudar de todo. Comprender que todo puede ser de otra manera...
8: Y por el espacio La foto de Carlitos sobre el comando Y un banderín de River Plate Y la triste estampita de un santo ¿Dónde está? Que todos llaman cielo
1: existe ese lugar si
8: nadie viene hasta aquí a separarme unos amargos como
1: ¿Cuál es el sentido? sentido
8: tardaron muchos años hasta encontrarlo el anillo de Beto llevaba inscrito
7: silencio te aturde, la soledad te abraza, pero siempre hay una tierra soleada con música. escuchando lo intempestivo
0: con darío stanraiber
7: luciana peca
0: y maría stanraiber mensajes maría stanraiber
3: muy bien hola amigues para mí la monogamia es una manera de vincularse pero no la única no está ni bien ni mal elegirla lo importante es saber qué tipo de relación nos hace bien nos mandan eso por whatsapp la
1: pregunta ahí es este gracias por el mensaje <coughs> hasta qué punto digo uno cree que puede elegir Estructuras de poder Que están de algún modo también preimpuestas A veces siento como que uno cree Muy livianamente Que puede elegir No ser monogámico Pensando que la monogamia es simplemente Una cuestión de elección personal Cuando me parece que hay otro plano Que venimos de algún modo trabajando con la y con muchos Que es que excede Una decisión, digamos, individual Sino que hay una estructura Política que tiene que ver con la monogamia Como un sistema, como un orden entonces, uno puede, digamos, este, tener una, en su vínculo personal una relación no monogámica, eso no quita estar viviendo en un orden sociopolítico monogámico. Me parece que es lo que más de fondo está en cuestión.
3: ¿Saben qué? Me acordé recién, hace un ratito, mientras pasaba el programa, que de chica eh, tuve como mucha conversación, con, pero de chica muy chica, puber, ¿no? Como algo eh, muy, muy, o pre-puber, de hablar con mis amiguitas y de decir. Che, me gusta fulanito, pero también creo que me gusta fulanito 2. ¿Cómo puede ser? no Y como esa pregunta de, ¿te pueden gustar dos personas por igual? Y no, ¿cómo te puede, van a gustar? Uno te tiene que buscar más. Viste como toda esa idea, desde muy pendejes, que nos meten de, no, no te pueden gustar dos personas igual.
1: Viste la oyente que decía, este si nos metieron en la cabeza que hay un único Dios... Cómo después nos vamos claro. a terminar creyendo que te puedes enamorar de una única persona, porque si no crees en Dios, crees en el diablo o sos pagana o hereje, hereje. claro, o bruja, viste. Entonces, hay todo está ligado con todo y me parece que cuando decimos nosotros este, la necesidad de politizarlo todo, no es, viste, ir con la remerita de la cámpora o del pro. Politizar todo es entender cómo las estructuras de poder se rizomáticamente se relacionan una con otras Y donde menos uno cree que hay relación es donde más ahí se juegan también. A ver, otro mensaje.
3: Carlota, que dice por Facebook, la monogamia es una institución demasiado pesada para seguir sosteniendo. Enferma y es inhumana. Atenta contra la libertad en todo sentido. Me encanta lo de la sopa.
1: Perfecto, gracias al oyente. Yo creo que está este, Brigitte Basaglio, está ahí en contacto con nosotros desde España.
5: Hola, Brigitte. Hola, hola, parece que por fin sí ya hemos conseguido. Qué lindo, qué placer. Ay, qué alegría. Igualmente, sí. ¿cómo estáis?
1: Bien, muy bien, muy bien. Sabes que este, eh, oyentes nos han escrito sabiendo que que ibas a estar con nosotros, este, y te citaban, o sea, como que se ve que te, te han escuchado, te han leído, déjame que te presente a nuestros oyentes, este, Brigitte Basak, escritora e investigadora, nació en Barcelona en 1973, su último trabajo se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, este, has vivido mucho tiempo en Marruecos, y aquí tengo que has trabajado de camarera, limpiadora, periodista y marinera.
5: estilo sí, de marinera lo puse, es cierto, ¿eh? pero es sexy también. Entonces dije, sí, pero de la camarero, verdad que sí. ¿Verdad que sí?
1: Y te has vestido, pero con toda la vestimenta, ¿no? De marinera, todo. Casi, 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 casi. casi. Dejemos, el ya, paso, no,
5: dejemos, dejemos el mito, dejemos el mito.
1: Es docente del Máster de Género y Comunicación de la UAB, bueno, y das cursos y seminarios sobre diversidad sexoafectiva e interseccionalidad aplicada, este, y bueno, y hay toda una, una mil, militancia, le decimos aquí en Argentina, un activismo muy fuerte en lo que es el, el feminismo musulmán, que te queremos preguntar también, obviamente. Este, estás aquí a Instancias de Luciana Péquer, que es así como una devota lectora <risa> tuya, y lo, no, primero no, no, no. Quería, lo primero que te quería preguntar es, este, eh, aparece así como muy claramente esta idea de que salirse de la monogamia eh, implica una actitud progresista. sí No sé si en España le dicen <risa> progresista. Claro, sí. Alomi. Y, sí. y, sin embargo, y sin embargo, tú ligas muy fuertemente el poliamor a una construcción neoliberal del deseo. no Queríamos por ahí empezar escuchándote hablar sobre eso.
5: Sí. No creo que sea necesario, pero creo que en eh, las formas poliamorosas puede volver a aparecer eh, pues, eh, todos los sistemas que nos están apretando por otros lugares, el neoliberalismo, uno de ellos, y no por decir poliamor desaparecen y pasa a ser, además, una fórmula así interesante en la que el poliamor pasa a ser el bien, dependiendo, o sea, el bien adecuado a la mirada de cada cual. Si yo soy neoliberal me va a parecer estupendo el poliamor neoliberal y voy a decir es el bien, si tú no lo eres te va a parecer mal. Es como una fórmula un poco así extraña, ¿no? Yo lo que hago es como analizar la monogamia como sistema, que eso hasta ahora no se había hecho, eh, comprobar de alguna forma que el poliamor por el simple hecho de multiplicar las parejas no es una fórmula distinta a la monogamia, sino que es una forma dentro de la monogamia. Y avisar contra el neoliberalismo que se nos cuela en todo. Se nos cuela en la monogamia, en el poliamor, en la amistad, en la sexualidad y en todo. Y tenemos que estar con muy atentas constantemente a eso, creo yo, para poder hacer resistencia y que no se nos capture. Hay, hay una
1: forma final en la salida de la monogamia. Hay un salir hacia un estadio otro o casi te diría filosóficamente salir de la monogamia es la acción, la práctica, como que este, por ahí lo que asistimos es a un orden político monogámico del que estamos todo el tiempo intentando distenderlo, pero como que esa salida final sería en algún sentido, pienso, no reproducir un esquema normativo, tal vez.
5: Sí. Yo no veo una fórmula final eh, ideal, y desde luego no creo que la podamos ver así de manera clara porque precisamente el sistema va como capturando cada forma. Entonces vamos haciendo casi zigzags que no son literales, no no es ir de A a B y de B, volver a A, sino vamos serpenteando en las cosas. no eh, Lo que yo tengo claro eh, es que eh, desmontar la monogamia no tiene que ver con... ¿Cuántas parejas tenemos con todo eso? Para mí la clave es el lugar que ocupa la pareja dentro de nuestra estructura social y nuestra estructura de relaciones. Y creo que ahí hay como mucho trabajo inmediato a hacer y además creo que estamos haciendo un montón de trabajo porque si el sistema estuviese funcionando de manera literal creo que la vida no sería posible, no estaríamos sobreviviendo. Creo que sobrevivimos gracias a que el sistema no consigue aplacarnos totalmente y creo que, que desmontarla es ir hacia ahí, hacia volver a poner mirada en vínculos que ya tenemos y que por causa de esta mirada monógama no le dábamos la importancia que tienen en tanto que sustento de la vida.
2: Brigitte, vos en ese sentido <coughs> hablás de volver a... volver, iniciar o valorizar tal vez lo que ya existe, ¿no? A comunidades amorosas, ¿no? Con esta idea de la sopa y mucho más en pandemia en la Argentina. Todavía estamos en en lo que se llama en una etapa, digamos, de confinamiento, como le dicen en España, de cuarentena, cuarentena aislamiento, distancia social, eh, pero donde vos lo que decís es que, bueno, que la pareja es valorizada porque cuando te pasa algo, la que te cuida, el que te cuida en general es la pareja, pero también de revalorizar los vínculos desde las amistades hasta las relaciones comunitarias. ¿Cómo sería salirse de la idea de la centralidad de la pareja para expandir estos vínculos afectivos y mucho más ante una situación digamos, tan devastadora, donde la pandemia también se produce por la devastación del capitalismo.
5: Sí, total. Pues estoy segura que ahí ha sucedido de la misma manera que eh, aquí se han producido con muchas redes de apoyo. Si, si hubiésemos esperado, si esperamos que sea el Estado, ¿no?, que es una institución que parece como imbatible, ¿no? Todas estamos, además, obligadas a vivir en un Estado, queramos o no, ¿no?, y lo máximo que conseguimos hacer es pedir la sustitución de un Estado por otro, pero esa maquinaria que parece que es papá y mamá a la vez nos tendría que cuidar, pero si esperamos que nos cuide, sabemos que por ahí no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces se han generado muchas redes eh, de apoyo desde la base, y muchas redes que no iban ni siquiera eh, articuladas por el vínculo o por el afecto, que eso también me interesa mucho, ¿no? de pues, cómo funcionan las redes de solidaridad, pues por, porque sí, porque somos comunidad y porque, porque hay que estar ahí sin más. ¿no? Entonces, me eh, parece que la, que la pandemia y las soluciones que se han dado a la pandemia, pues esto con las reclusiones, con el lenguaje también muy del ellos y el nosotros, ¿no? que me interesa mucho cómo ha sucedido a nivel eh, estatal y gubernamental, ¿no? cómo eh, protegernos nosotros y cuál es el límite de ese nosotros frente a los otros que se están contaminando y que son al mismo tiempo contaminantes y al mismo tiempo toda esa correlación. O sea, una
2: demonización y, de los otros, ¿no?
5: Mucho más fuerte
2: que antes, ¿no? como
5: bueno. Y el otro enfermo, el otro como peligro y al mismo tiempo una misma como peligro, ¿no? Y también esa correlación entre casa, hogar. Y pertenencia en tanto que espacio, no como si todo el mundo tuviese casa, todas las casas fuesen hogares, todo el mundo vive en el lugar al que pertenece, todas las familias están en el mismo sitio. ¿no? ¿Qué pasa con las familias diaspóricas? ¿Qué ha pasado con todo eso? Me parece un momento bastante duro de recrudecimiento de todas estas ideas de que la familia, la sangre, la pareja es el único lugar que te salvará y es el único lugar que merece salvación.
1: Vivimos hoy una, una construcción de un otro atravesado por la pandemia donde de algún modo recrudece esa idea patógena del otro como agente de contagio ¿no? permanente y, y he visto, no he leído, pero he visto por, este, que has trabajado eh, mucho la islamofobia ¿no? este, sí, sí. Eh, y, y me sorprende digo, la lectura que haces este, sobre el feminismo musulmán ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de eso?
5: Mira, la verdad es que yo me metí un poco en la cuestión sobre la marcha, yo cuando volví de vivir un montón de años en Marruecos, lugar al que me fui huyendo de violencia machista en mi familia, no me fui allí a hacer no sé qué sino pensé dónde no me podía encontrar mi padre y se me ocurrió que en Marruecos no me encontrado, que fue para allí. Fue así de, de simple y de compleja la cuestión, ¿no? Y cuando volví y me di cuenta de cómo se hablaba, en especial sobre las mujeres marroquíes, eh, aquí en el Estado español, y luego empecé a entender que en Europa entera yo alucinaba. Primero, pues porque pues era mi gente, mi familia y tal, y yo estaba personalmente ofendida, Luego me parecía todo mentira y yo estaba aún con la inocencia esa de m, hay que informar, ¿no? Y, y cuando claro. se informa, o sea, no me daba cuenta aún de que el racismo es una cosa estructural, súper interesante para la estructura, que Europa sin eso no funciona. Todo eso yo no lo sabía, lo fui encontrando sobre la marcha. Entonces yo me puse pues a hablar, ¿no? A contar un poco las cosas que, que había vivido y a desmontar pues mentiras obvias que veía también, ¿no? El tema del feminismo islámico, yo digo que yo fui fe feminista como durante un par de horas allí por el 95, tengo la fecha concreta, en que yo estaba viviendo en Marruecos y vine a una, a, estaba en Barcelona de paso, había un encuentro feminista, yo fui y aquel encuentro fue racista, ya fue islamófobo en concreto. Wow. Se venía de hacer el encuentro de mujeres de Beijing y, y bueno, una, un discurso importante en el retorno de ese encuentro era el tema de los musulmanes. Claro, yo vivía entre musulmanes y sabía que no eran el problema. Ojalá porque entonces al menos lo tendríamos acotado. ¿no? Esto no está siendo así. Y entonces me quité de feminista. Dije, pues, esto no es para mí, es que no habla de mi mundo, no habla de mi gente, no está generando en ellas y en nosotras que para mí no tienen nada de sentido. Pero el caso es que al cabo de muchos años me vinieron a buscar las feministas islámicas y yo les dije, es que yo no soy, yo no soy ni musulmana ni feminista. Y me dijeron, ¿Tú, ¿tú a qué feminismo te has acercado? Y yo, bueno, tal, y yo leyendo y tal, y me dijeron... Olvídate, olvídate, de estos textos, ¿no? Y entonces me pasaron pues, los clásicos de, de lo poscolonial, ¿no? A lo de colonial llegué luego, pero a mojanti básicamente, ¿no? Y ahí dije, ah, vale, esto era, esto sí, un momento. Y entonces me parecía muy extraño, ¿no? Que el feminismo islámico eh, se encontraba una pinza muy rara entre el feminismo laico, que no las quería por musulmanas, y el patriarcado musulmán, que no las quería por feminista. Y pensé Tremendo. Que, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces me puse yo allí a hacer de apoyo, pues coordinada con, con grupos de, de feministas islámicas, a, a poner mi grano de arena en tanto que no musulmana para intentar... Eh, pues explicar esa realidad y abrir espacios para que eso pudiese existir, no hace falta ni estar de acuerdo, pero como no va a poder existir y no van a poder hacer su recorrido pues como hemos hecho todas ¿no? y esa fue mi relación que duró, claro, también un montón de años y que ahora no he querido estar tanto en la primera fila porque también llega un momento en que, en que ocupas todo el espacio y tienes que dejarlo para que se llene de otra gente, no, no sirve o sea hay físicamente que apartarse y, y bueno, pero claro, la retaguardia, pues claro, eso es mi vida. Yo no puedo pensar ya fuera de eso, afortunadamente.
2: Uh -huh. Brigitte, hacer radio de nuestras casas en la Argentina tiene algunas ventajas. Sabes que está al lado mío mi, mi jovenito que también te ha leído y ha subrayado <risa> algunas partes y quiere acá hacerte
5: alguna pregunta. Ah, maravilla. Hola. ¿Cómo
6: estás? <risa> Muy bien. bien. Bueno, muchísimas gracias, me encantó lo que leí. Eh, soy me encanta todo lo que es el tema de Medio Oriente el musulmán realmente para mí es un tema súper interesante y preguntarte si no es molestia qué rol quizás tuvo la primavera árabe en como también todo el impacto del feminismo musulmán que bueno, que, que por lo que yo leí por lo que sé, tuvieron tuvo como un impacto muy fuerte y como que las mujeres tuvieron un rol trascendente más que nada en los cargos políticos y quizás como también entender cómo lo vivieron o ¿no? ¿Cómo, cómo lo viste vos.
5: Mira, pues gracias. Mira, la verdad es que yo no estaba allí. Eh, yo estaba en Marruecos un poco antes de que, de que empezase oficialmente, en un inicio que yo no estoy muy de acuerdo dónde se señaló el inicio, pero eso tampoco importa. El caso es que no estaba allí, así que no, no sé cómo lo vieron y además eso es como una cosa interesante para que nos la cuenten en primera persona, ¿no? Pero a mí del feminismo islámico, o sea, hay una diferencia entre musulmanas feministas y feminismo islámico, que el feminismo islámico lo que hace es trabajar sobre los textos coránicos para sacarles la pátina patriarcal, ¿no? Claro. Y a mí eso es una cosa que me interesa mucho, además, cuando las feministas trabajamos mucho sobre lenguaje, sobre el lenguaje inclusivo, el lenguaje de género, etcétera, aprender de las técnicas del feminismo islámico, de cómo hacen arqueología de las palabras, para darnos cuenta de que las palabras pues, varían con su uso, eh, cambian según cómo se usen y alrededor de qué se pongan y los significados pueden ser totalmente diversos ¿no? entonces, ¿cómo se hacen esos pactos eh, también del lenguaje? porque eh, el texto originario es el Corán y, y, y yo además es, lo digo, es un poco así fuerte decirlo yo digo que soy coranista, bueno, no soy musulmana no sé sea, se puede ser coranista sin ser musulmana, ¿no? yo creo que ese es el texto también dice Silvia Rivera Kusikanki a la que adoro ella dice eh, en las grandes ciudades de la modernidad tenéis 10.000 libros, ¿no? entonces podéis surfear, pero yo tengo uno. Y entonces, Exacto. ese único libro que, que llega donde yo estoy, me tengo que apañar con ese. ¿no? Y entonces, esa idea de cualquier libro contiene todo, si le da suficiente tiempo, también es una idea que tiene que ver ¿no? con los libros eh, de los Obvio. textos sagrados, al final que tiene un link, incluso con la literatura, que me parece como muy bonito y muy poético al mismo tiempo.
1: También los, este, Brigitte, también este, los, eh, las, hay lecturas cristianas y, y judías de, de, de los textos sagrados que buscan justamente hacer esto que, que tú dices, no Total. quitarle la pátina patriarcal. Lo, lo, lo más interesante de los textos es que los textos este, en realidad no tienen una única lectura, aunque así se han querido imponer a lo largo de los tiempos. Te quiero agregar un, una última cuestión con el tema del Islam y después volver por ahí a... A, a la cuestión monogámica, que es si, si hay un vínculo entre misoginia y racismo para ti.
5: Sí, 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 sí. hay un vínculo y hay una misoginia racista concreta, ¿no? O sea, hay un vínculo y además hay una intersección ahí clara, pero sí, yo creo que hay una... De hecho, mira, yo eh, creo que la realidad es la realidad. Y luego están las herramientas que usamos para tratar de analizarla y para actuar sobre ella, ojalá para desactivar la violencia. ¿no? Entonces las herramientas son herramientas. Todo esto que decimos la misoginia, el racismo, son herramientas ¿no? que ponemos encima de la realidad para tratar de entenderla. Y lo que tienen eh, en común, así como a grandes rasgos, desde mi punto de vista, es una forma de relación con esa alteridad que subalternizas y que no es total. Es decir, el patriarcado nos subalterniza unas como mujeres blancas, pero luego, con, en tanto que blancas, volvemos a, a tener otros espacios donde quien se subalterniza son, es la racialización y las personas racializadas. Sí, es como un puzzle mucho más complejo que el pensar esta categoría y esta, y cómo hacemos eh, la estructura, ¿no? Pero tienen en común, eh, tienen rasgos en común de organización social y de organización social a través de la violencia, claramente, ¿no? La violencia, la exclusión y la extranjerización en el sentido, la alterización, ¿no? Ese otro que no es nosotras y que además en formas de pensamiento binario el nosotras lo definimos en tanto que no somos los otros, claramente. Sirve de espejo definitorio.
2: Brigitte, vos en el libro y en una entrevista que leí que me encanta que, que la quiero rescatar de la periodista Sara Plaza, no española que también estaba muy bien contada hablas mucho también de eh, de los cadáveres emocionales, y de cómo no legitimar a través del, del poliamor, dejar cadáveres emocionales, y decís es incluso que se puede dejar a alguien o terminar una relación, generar un duelo, pero con menos dolor y con más cuidado ¿cómo es esta crítica a, a estas formas de devastación de fracking amoroso eh, en la actualidad, que a veces se suben a la, a la, al discurso poliamoroso o antimonogamia para lastimar con una crueldad per se
5: Mira, total, venimos con, con todas las taras del sistema encima nuestro y las reproducimos igual. ¿eh? Lo que nos ha pasado, al menos aquí en mi contexto, ¿no? en el Estado español, es que... Eh, necesitábamos con urgencia primero vocabulario para nombrar lo que nos estaba pasando. ¿no? Había que, que sacar vocabulario y apuesto el polifake, los cadáveres emocionales. Venga, venga, necesitamos palabras para explicar esto. ¿no? Y luego, como identificar rápidamente las. No son nuevas formas de violencia, las mismas formas de violencia con, con, con otras chaquetas, ¿no? con otros sombreros, y que ya nos estaban sucediendo. También creo que el, el hecho de que se haya hablado mucho, al menos aquí, ¿no? del poliamor como forma ética, ¿No? El poliamor es ético y si es ético es poliamor, eso nos metía en un círculo vicioso claro. que si te estaba pasando algo que, que no veías claro, no tenías referentes, no sabías cómo explicarlo, primero es culpa tuya porque para qué te metes y luego como eso es ético pues yo qué sé, estaré sufriendo porque soy poco evolucionada a un rollo de estos ¿no? y eso era, también creo necesario y es necesario no cortocircuitarlo, no hackear eso. Para podernos poner serias sobre qué es el sistema, qué significa esto, qué significa lo otro, hacia dónde vamos, para qué estamos haciendo esto. Además, uh -huh. si lo estamos haciendo, ¿no? Porque a veces, dando conferencias, yo le pregunto al público, ¿no? Así cuando, cuando damos conferencias eh, con público allí, ¿queréis romper la monogamia? Y todo el mundo me dice sí, y yo digo, ¿por qué? Y entonces hay como silencio. Claro, es una cosa de lo bastante importante, saber Como para tener razones de peso para querer actuar sobre eso, si no, ya bastante nos da el sistema, ¿no? Y ya bastante nos da el mundo. Entonces, como pensaba que era necesario contribuir, ¿no? A generar un pensamiento político sobre esto, que no fuese un pensamiento de autoayuda únicamente, que la autoayuda nos va muy bien, pero que necesitábamos la otra pata también. Y... Eh, poner incidencia y darnos argumentos, contribuir a darnos argumentos para detectar la violencia y plantarnos ante ella, porque esto no va a generar más violencia, sino precisamente de, de, de intentar vivir con menos.
1: ¿Cómo te llevas con la con la obra de,
5: de Paul Preciado? Pues a ratos, me llevo a ratos. Eh, <risa> con cosas interesantes y con cosas con las que no acabo de, de ni estar de acuerdo ni identificarme, también por un, por un tema de, de forma, ¿eh? yo estoy como muy obsesionada por pensamiento hiperaccesible y, y con un, una mirada de clase en el tema de la accesibilidad que entiendo que no todo el mundo está ahí, yo normalmente nombro a, a Butler porque está más lejos, no parece que la puedes nombrar así más de lejos claro. que lo tengo aquí en mi ciudad, pero, pero sí, siempre invoco a Butler diciéndole por qué no escribes más claro, con lo lista que eres, tía. ¿Sabes? Entonces, pues sí, esas son como las, las las diferencias seguramente. Pero
1: viste viste que Butler ha dicho, yo he leído creo que en el género en disputa, dice como que a ella le como que todo el tiempo le endilgan, ¿no? La falta de, de, de lenguaje popular y que viste que en algún momento ella dice que eso también es parte de la emancipación feminista, como pelearse también. Con, con una forma de lenguaje, pero sí, hace ruido un poco, ¿no? porque sí. la verdad que hace, hace falta una práctica mucho más este, concreta y, y el lenguaje no es todo en eso.
5: También es cierto que tal vez podemos hacer la reivindicación del lenguaje y la clase porque ya ha existido Butler y Butler ya ah. se ha metido en, en el lenguaje hipertécnico y ya nos ha conquistado, digamos, esa zona. ¿eh? Que las cosas, o sea, hay una cosa que es como la increpación así medio de broma, pero luego a mí me parece como importante reconocer primero no ser monógamas en los frentes de batalla, es decir, no hay solamente un frente de batalla, hay muchos y todos son importantes no. y hay que cubrir un poco todo y también eh, intentar ser eh, justa ¿no? con el trabajo de las demás que todo suma y luego que yo personalmente no sé dónde está el botón para desactivar todo este desastre ¿no? entonces no puedo asegurar que una forma de lenguaje nos vaya a ser más útil que otra, yo hago lo que puedo y lo que me resuena pero no necesariamente estoy en lo cierto yo igual hay que ser más, más butler para hacer cambiar las cosas <risa> Y voy
2: a, voy a reconocer también porque Brigitte, que es un poco también una experiencia que, que bueno que acá Darío es el gran divulgador de escenarios que, que te vi en un escenario con Luz, Lucía Littmacher, que es en realidad alguien que nació en la Argentina, que se va exiliada por la dictadura, que conoció en España, y ahí vi que estabas bueno haciendo una, una performance sobre, sobre el amor, que también son los lazos que, usen, que que nos unen no en la lucha contra la dictadura, las derivaciones y cómo hemos migrado de, de estas formas. Y Brigitte, vos hablabas sobre este polifake que me gustó y decías esto de las que creen ahí, pero yo entonces no soy suficientemente ética. Recién con María Strangeiber también eh, leíamos mensajes de las oyentes que decían, bueno, varones que cuestionan a las mujeres. Ah, si vos querés ser anticapitalista, entonces tenés que aceptar que yo sea poliamoroso o mujeres que se cuestionan ay, pero entonces no soy buena feminista si no me banco el poliamor ¿cómo desarmar esa nueva culpabilización? Aunque por supuesto el cuestionamiento de la monogamia sea tan potente y, y, y nunca se puede ir para atrás en eso, ¿no? Pero ¿cómo hacer que no sea un fake, que, que vuelva a ser un argumento machista para que varones tengan muchas mujeres o las mujeres sean inducidas a tener relaciones que no quieren, o que no les da el cuero, como decimos acá
5: Sí, total. Mira, yo precisamente por eso puse el acento en la posibilidad neoliberal del poliamor, precisamente porque este argumento de si eres anticapitalista tienes que ser poliamorosa estaba teniendo mucho, mucho peso. Y entonces era una forma de también llamar la atención sobre esto, ¿no? porque estábamos viendo prácticas que eran bastante terribles. En ese sentido, eh, tal vez es interesante eh, puntualizar que yo la monogamia no la entiendo como exclusividad. Yo cuando sé que sé que cuando decimos hablamos de monogamia, lo que hablamos es de una pareja de dos con exclusividad sexual, ¿no? Esa es la forma que de, la definición que traemos heredada, ¿no? Que recibimos heredada a través de la antropología, creo yo, ¿no? Y expandida a través de procesos coloniales. Pero para mí lo que hace que la monogamia sea monogamia, como decíamos, es el hecho de que exista pareja, de que tenga que existir pareja y que sea un núcleo mucho más importante que cualquier otra relación. Por eso a veces cuando me parece que me decíais antes que, que habíais preguntado a la audiencia ¿no? si había que desmontar la monogamia, tal y cual, ahí es eh, a mí siempre me gusta tirar un poco más del hilo y preguntar exactamente qué de qué están hablando. no Porque en, en la modernidad, al menos, no la cuestión de tener pareja y luego amantes... A ver, si es que tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Desde Carlos, Diana y Camila, ¿no? Hasta pues la literatura, todos los que queramos, todo. O sea, no es una cosa tan extraña. Es decir, que la monogamia no va, no va de exclusividad exactamente. Porque no consideramos que esas relaciones no sean monógamas. ¿no? Que las consideramos como monógamas con amante. Pero lo que sí eh, es trascendente es que solamente una de esas relaciones sea oficial. En tanto que las demás son amantes, entonces sigue siendo como monogamia, ¿no? Está la pareja oficial y luego están las otras relaciones, que además van a ser medio ocultas, que si salen a la luz se monta un follón importante, recordemos a Mónica Levinsky, los Clinton, nadie preguntó si es que aquella pareja, a lo mejor no una pareja cerrada, está todo el mundo claro. de acuerdo con que Bill y Mónica fueran amantes, ¿no? Eso ya imposible. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, para mí lo que define la monogamia es esa cuestión de jerarquía, la pareja y el resto de posibilidades y la pareja como obligatoria. De, de, sí, un
1: poco de... nosotros ve veníamos trabajando en, en, en esa línea de desplazar la idea de que la cuestión mon monogámica se reduzca a un tema afectivo vincular y empezar a pensarla en su contexto de politización, digo, antes que nada la monogamia es un orden político ¿no? Este, y es más se genera el imaginario de que uno puede romper la monogamia con su pareja e increíblemente eso es al interior, se lo vive al interior de una sociedad que sigue siendo monogámica, ¿no? es como, como vivir en la edad media y no creer en Dios a la edad media no le importa si tú no crees en Dios porque la edad media era teocéntrica digamos, acá hay algo parecido entonces el desmontaje eh, va
5: por otro lado, ¿no? Totalmente, totalmente y además que eh, el desmontaje no va a ser, siempre digo no que si esto realmente es un sistema, no si no es una práctica y es un sistema, estamos empezando a darnos cuenta ¿no? de, de lo que es y de lo que no y no lo vamos a, a desmontar ni mañana ni de manera individual, pues es como el género, estamos empezando a entender pues cómo nos ha pasado o tal vez nos estamos empezando a colocar en otro sitio, ¿no? y porque este empezar a entender también es darle una significación a la realidad que pues no le dábamos hace un siglo, pero tal vez sí le dábamos hace dos. ¿no? Por eso de que la historia no es lineal, sino que es un follón bastante más complejo. Entonces ahora estamos intentando analizar esto de esta manera porque no nos está sirviendo porque era una promesa de, de salvación en el sentido físico, ya no metafísico, ¿no? sino de aquí vais a estar tranquilos, ¿no? si tenéis una pareja, tal, todo va a ir bien, y no está claro. yendo bien, y entonces estamos poniendo como la visión allí, de decir, vale, ¿qué nos está pasando? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo podemos construir otras cosas? ¿Para qué las queremos construir? ¿no? Entonces sí, va, va a ser un camino largo, y como decíamos al principio, creo que desmontar la monogamia es precisamente el camino. No eh, de donde llegamos.
1: No queremos eh, aprovechar más tu tiempo, te agradecemos mucho. No sé, Luciana, si querés una, una última pregunta.
2: Bueno, yo siempre quiero un poco más, así que sí.
1: <risa> una
4: última, última, sí.
2: La sí. última, viste, como el, el bomboncito del postre que, que siempre me, me voy a llevar a la boca. Vos hablás del hipermercado de los afectos, ¿y qué diferencias hay en ese sentido? Para, eh, para las mujeres que todavía eh, están en la, en la heterosexualidad y en un mercado que devalúa a las mujeres aún más que con la fuga de, de la heterosexualidad en la diversidad sexual. ¿no? Si está mal este hipermercado de los afectos, ¿cuánto, cuán, ¿qué diferencias se han podido construir dentro de la diversidad sexual de la heterosexualidad que deteriora el, el valor en el mercado afectivo de las mujeres?
5: Sí, sí. Yo creo que le, los grupos o los colectivos o las vivencias ¿no? que no participamos de la heterosexualidad así, en el fondo participamos de ella porque la heterosexualidad también es un régimen político. ¿no? Aprendemos a amar a través de eso. De la misma manera que cuando observamos las violencias en relaciones poliamorosas y no monógamas, no son violencias poliamorosas sino violencias que vienen del sistema monógamo, que lo hemos aprendido ahí, pues también los grupos eh, que no participamos de esa heterosexualidad de manera literal hemos crecido y hemos sido educadas en muchos casos por familias heterosexuales. Así que llevamos el, el, el mismo sistema ahí marcado, pero tenemos yo creo que eh, algunas ventajas. ¿No? La primera, pues eso, el desmontaje de, de esa relación de género, que es la que construye para mí el género, ¿no? la relación entre eh, el hombre marca registrada y la mujer marca registrada, que necesitan ese deseo recíproco, pero también tenemos la ventaja de que somos comunidades pequeñas así que yo con amigas heterosexuales ¿no? que se separan y dicen, bueno, pues yo ya no lo voy a ver nunca más porque tal no me voy al otro lado de la ciudad, me voy al otro barrio de la ciudad y ya no lo veo más claro, yo no tengo tantos bares ni tengo tantos grupos de afinidad yo sea, si me encuentro con mis sexes quiera o no quiera así que más me vale desarrollar herramientas para que esté la cosa un poco ok, ¿no? y no siempre lo consigo también <risa> también por, mi bueno. spa, ¿eh? y por mis carencias eso no, no nuestro, fuerza vamos, a cuidar, que, está bueno que, es verdad que hay una necesidad material que estaría Marx encantado con nuestras condiciones materiales, ¿no? en ese sentido. Y, pero luego, aparte de eso, ¿no? cuando hablamos del, del supermercado, de los afectos, creo que es una cosa como a tener en cuenta y a vigilar, a vigilar mucho, porque a las mujeres ¿no? se nos pide mucho la liberación sexual como si no, no nos liberásemos porque no nos da la gana. Entonces, esto, igual que, la, que, que romper la monogamia, necesitamos generar las condiciones para que realmente nosotras podamos tener una sexualidad como nos apetece, podamos incluso imaginar cómo nos apetece esa sexualidad sin eh, tener todas la, las problemáticas que nos da. Pues todo, ¿no? desde el capitalismo, el patriarcado, los sistemas de racialización, de la precarización y todo eso. ¿no? Entonces decía Levinas, ¿no? crear las condiciones, la libertad es generar las condiciones para ser libre más que la opción final, ¿no? pues un poco todo eso, ¿no? la, tender hacia ver cómo construimos eh, condiciones de liberación y luego que cada cual haga lo que les dé la gana con esas condiciones, la verdad que también la libertad va un poco de eso. Hermoso, bueno, gracias, gracias por tu generosidad. ¿eh? A vosotros, un placer muy grande.
1: Un placer enorme, besos allí a toda Barcelona, qué lindo. Yo estuve el año gracias. pasado, qué hermosa ciudad, hermosa. Gracias. Este, te mando un gra gracias por, por todo, gracias. Este, Brigitte Pasallo, en lo intempestivo, nos vamos escuchando a Naomi, amigas drag queens. Chao, Brigitte. Gracias. Gracias a ti.
9: El barman que me haga un sección de pitch fondo blanco y más del barril. Un chico balbuceando en el escenario. Creo que rapea sobre plata putas y sus adversarios. Ay, se acaba degradado el secundario. Tengo que encender la fiesta ya. Hora de llamar a mis amigas rock queens. Por ahí, sin aliento, sin aliento. Es que estaban por ahí montándose en el camarín, queda todo el mundo sin aliento Porque ellas andan esparciendo todo su talento Es hora de llamar a mis amigas drag queens Estaban por ahí montándose en el camarín, queda todo el mundo sin aliento Porque ellas andan esparciendo todo su talento Carman un highlighter expresivo y yo Amigas traen actitud, el de glitter, mil apliques, chau, roll, no se limiten Uñas largas para locking, una gorra para popping Y de repente toda la gente pela walking, así Es la hora de llamar a mis amigas drag queens Que están por ahí, montamos en el camarín Queda todo el mundo sin aliento, porque ellas están esparciendo todo su talento staying on
4: no
1: Bueno, hay muchos mensajes.
0: Hay
3: muchos mensajitos. La gente chocha con la entrevista por Instagram. Lucy nos dice, gracias por traer a Brigitte. Qué lujo. Eh, por Twitter, Natalia. Muy buena la entrevista. Gracias. Bueno, todo es el amor a fol,
1: a de Brigitte. Y, y, y no la vieron como nosotros que acá moríamos Partió de amor. La aparte tiene una gestualidad, una hermosura. ¿Hay audios, Pablo González?
9: Creo que más allá del de formato que le querramos dar, o monogamia, o poligamia, o lo que sea, siempre tiene que haber un amor libre primando eh, ante todo. Si no te sentís cómodo en una monogamia, pero otra cosa. Pero siempre igual es, es una cuestión de conversación, de hablar con pareja, con vínculo sexo afectivo, o como se quiera decir. Beso.
1: Me encanta. Estamos todos para el mismo lugar, nadie entiende, por lo menos nadie entre nosotros, ¿no? Digo, justamente nos estamos peleando contra las concepciones más desde el sentido común. Que pasa lo mismo con la deconstrucción, ¿viste, Lula? Así como este, el conservadorismo acusa a la deconstrucción de ser sinónimo de destrucción acusa a toda forma de cuestionamiento de la monogamia de tener una, re una relación fría, este, una relación desamorada, viste como, y, y, y en realidad este, justamente apuntamos a todo lo contrario, porque este, la, la inversión del sentido común está en que hace pasar como algo amoroso lo que es justamente una sustracción del amor, ¿no? puesto en una normativa, en un dogma, en un mandato que exige más que lo que se percibe, que la experiencia misma de, del amor. Me parece clave lo que dijo Brigitte, que venimos hace rato diciendo nosotros, esto de la cuestión monogámica es una cuestión política, no se trata, viste, de. Y ella fue por más, dijo este, que también lo sabemos. La heterosexualidad es heteronormatividad, también es una cuestión política, no se trata solo de me gustan los varones, me gustan las mujeres, sino de todo un esquema este, social que nos setea de un modo. Qué fuerte, cuando Brigitte dijo, viste Lula, yo en, en mis relaciones no hetero, sin embargo siento que estoy como preconfigurada desde la heteronormatividad y es el trabajo que tengo que salirme de eso.
3: Tremendo. ¿Te leo mensajitos? Dale, sí. Genios, nos dicen por WhatsApp, gracias porque son un mimo entre tanto caos. Monogamia, uff qué tema, cómo cuesta encajar. Estoy de novia hace 11 años y obvio que es un tema recurrente reflexionar sobre eso. Tengo etapas, ahora viviendo etapas Susanita, así que no estaría haciendo un problema. Creo que mientras haya diálogo, respeto, amor, no es un problema. Soy médica y los escucho siempre con delay, pero hoy los necesitaba mucho y los pongo unos minutos entre pacientes. Manuela de Bahía Blanca. Manuela,
1: sí, un amor. gran abrazo. Abrazo Hermoso.
3: enorme para Manuela. Eh, hola, buenos días. Más allá de categorizar las relaciones humanas, ¿no se trata de una cuestión eminentemente subjetiva y personal decidir con quién se quiere estar y hasta cuándo? ¿Podemos ser tan omnipotentes para plantearnos andar con cualquiera cuando se nos da la gana? ¿Y los lazos afectivos en dónde quedan? La vida es primera para tener tanto afán de cambiar de cuerpos. Saludos de Santa Fe.
1: ¡Epa! Contundente, desafiante. Eh, sí, te diría, y lo mismo al revés, la vida es muy corta para entonces, eh, vos decís cambiar de, cuerp de cuerpo todo el tiempo, yo te diría la vida es muy corta para estar enclaustrado a un único cuerpo, este, yendo en contra también de nuestro deseo. ¿no? Digo, en ese sentido, me parece que lo importante ahí es pelearse contra los esencialismos. Esto es la idea de que el ser humano viene preformateado a cierta lógica, ¿no? Eh, una vez más, cada uno puede tener el vínculo que quiera con quien quiera, el tema es que no haya una modalidad que se vuelva hegemónica y denoste al resto. Y esto es lo que sucede con las estructuras monogámicas o heteronormativas. Se presentan como si fuesen naturalmente únicas y correctas y morales y hacen de todas las otras formas justamente disidencias en el mal sentido no este, la reapropiación del término anomalía, disidencia, tiene que ver con justamente mostrar que las formas no oficiales son tan válidas como el resto ¿Hay más audios?
10: Buen día la monogamia nunca existió, es un ideal, pero no existió nunca. Es un mandato para las mujeres y los hombres, bueno, son más libres en ese caso.
1: Total, ¿no? Esto que dice la pecker todo el tiempo y agrego, yo tengo uno de mis amigos, este, una vez este, me decía que él, te lo juro pecker, teniendo un amigo filósofo como yo, con quien puede charlar estas cosas aparte hablando un tipo abierto, en un momento me tira de la nada yo este, ya salí de la monogamia alguien que estaba casado y tenía una este, relación eh, por fuera ¿no? de, de su matrimonio eh, escondida, una relación de amante este, y él creía que estaba fuera del paradigma monogámico porque tenía un amante claro. eh, Sos, o sea, sos, sos un amigo pero sos un pelotudo. Además, no me escuchás, ¿entendés? ¿Viste? Esos amigos que. Y
2: eso se dijera más en los chats, en los chates, lo chat muchachos, sos un amigo, pero sos un pelotudo. Yo creo para Sophie Cornell que busca la frase del día, más allá de que pondría alguna de ellas, Para mí es la frase del día, sos un amigo pero sos un pelotudo. Háganse el favor de decírselo más. Eso me parece que es a lo que refiere esta bueno estas formas de decirlo al, al poliamor fake, ¿no? Es una remera ya, claro. totalmente. O sea, claro, salute, Mari. Gracias. Así salieron, así salieron de la monogamia todos, ¿no? Justamente, digamos, la idea es inventar nuevas formas. Yo creo que también no solo hay que salir de la monogamia, sino que hay que salir de la crueldad. Entonces, claramente, también, ¿no? Así como no sabemos hacia dónde vamos exactamente, porque muchas veces se le pide el feminismo lo mismo. ¿Y cómo reemplazas al sistema punitivo? Bueno, qué sé yo, o sea, ¿cómo reemplazás el sistema capitalista? Bueno, ¿Qué sé yo? O sea, al único movimiento que cuestiona el sistema se le pide tener el final del cuento. Estamos construyendo otro cuento, no tenemos el final, que eso es central. Pero cuando una se encuentra con que el, las ideas que construís son usadas en contra de los sentimientos de, de, de las personas más oprimidas, decís, ojo acá. Entonces sí, lo que me parece es que hay un uso de una teoría que, que es muy potente en contra de la construcción del amor monogámico para generar crueldad. Entonces, hay que salir de la monogamia y de la generación de crueldad. Que no quiere decir que hay dolores, que es verdad, que son, eh, imposible, que, que son imposibles de evitar, ¿no? Si un tipo tiene que dejar una mujer porque no le gusta, porque le gusta más otra, hay dolores que son inevitables. ¿Cuánta
3: crueldad se ejerce por placer y no por inevitable? Tenemos otro mensaje eh, hola, intempestives hermosas. Me llamo Santiago. Tengo marido y hace 20 años que estamos juntos. A veces garchamos juntos con otros flacos y también somos pareja abierta discreta. O sea, n o sea, no nos contamos lo que hacemos por separado. Y ahí veo cómo seguimos recreando la matriz monogámica, en la palabra discreta. O sea, nos damos permiso para ocultarnos o mentirnos. Me encantaría romper con esa matriz y llegar a contarnos lo que hacemos libremente y poder cagarnos de risa juntos. Creo que está sobrevalorado el garcho en general. Amén. Te amo, Santiago. Oh, genial.
2: Igual,
1: Santiago, ahí lo vemos.
3: Hermoso. Déjame agregarte
1: una cosa más. Nada más que para, para digamos, este, provocativamente. También está sobreestimada la sinceridad absoluta. Ojo, porque para mí también hay una cosa donde, y ahí quiero tomar algo que dijo Luciana, que es a veces la sinceridad absoluta sin querer se vuelve crueldad. Y entonces el cuidado este, implica también como una conciencia de cómo y hasta dónde este, hablar con el otro, ¿no? Digamos, porque también esto de, ay, contémonos todo. Bueno, pará, contémonos todo, digamos, depende, digo. Lo importante es la situación que se arma con el otro, el consentimiento mutuo, los acuerdos que se van reinventando, me parece, eso ya es salir de la monogamia de acá a la China, ¿entendés? Porque este, el, el, el imperativo monogámico apunta a otra cosa. Santiago, un beso. Y este, ¿Uno más? ¿Un audio? Razón. ¿Qué
3: querés? ¿Un mensaje más?
1: Un audio, un audio que hay Dale. un montón. Dale.
3: Hola, Intempestives. Yo quería decir sobre la monogamia que creo que Está bueno empezar a pensar diferente los vínculos, eh,
9: como cuando nos ponemos de novio o cuando empezamos a vincularnos con alguien por defecto, por cómo venimos seteades, pensamos que esa persona no está con nadie más o que no le gusta a nadie más o que solo está conmigo. Y probablemente lo que vamos a empezar a hacer es empezar a pensar por defecto a la inversa, pensar que esa
3: persona sí puede estar con el demás que le gustan otras personas y que siempre existe la posibilidad de eh, que el vínculo sea abierto.
1: Amo, amo, amil, amil. amo, esa es mi manera, me encanta, o sea, vos empezás, si el otro decide estar con vos y solo con vos, es un regalo, lo tomás, gracias, pero el, me encantó lo que dijo el oyente, como por default, Entras de otra manera al vínculo. Y después, bueno, nada, vas viendo, digamos, este, qué tipo de regalo, por dónde pasa. ¿Te gustó, Maru? Me encantó. Mira, Maru este, pasó de su estado así como. Bueno, <risa> <risa>
3: ¡Evolucionando! <Me bien>. ¡Encendiste, <risa> no, no. Mari! ¡Hoy, hoy!
1: Se despertó.
2: Muy... Un programa muy encendido, muy cálido. Yo también me siento más encendida ahora que, que al empezar el programa. Eso, eso es como cuando agachas bien, que te hizo bien el programa de radio.
1: Acá, ¿quién fue? ¿Santi ¿Santiago? ¿Santiago sí. fue? Pablo, Santiago dice que soy su novio favorito. Santiago, ah, te amo. Te amo, para, Yo le voy a
2: dar mi comodín a Santiago. Yo le voy a dar mi comodín a Santiago porque es el novio de Darío y porque me gustó la palabra discreción, aunque la quiere romper. Y después...
1: Vamos. Este, le da el comodín Luciana Pecker a Santiago, me parece muy bien. Para, Obviamente para deconstruir el amor en, en, en cuarentena. Obvio. No.
3: Muy bien, entonces se suma la lista de ganadores que tengo acá en la mano, que a la escribanía me ha pasado. Eh, escribanía. Vos lo inventaste, yo te sigo el juego y ahora me lo cuestionas. Yo quiero cartas como en el bailando, quiero viste, los cosos con palitos para tener nuestro comodín. Y Hola, sacar no, los no los usan comodín. más. Ahora usan ahora usan unas pantallas, un oh. botón, todo, todo tecnología. Oh. Pero igual era buenísimo cuando levantaban el palito. Yo quiero levantar el palito. Siempre. Bueno, ganadores. Ganadores. De Construir el amor. Tenemos recién el, el, el voto arbitrario de Luciana Pecker para Santiago, por un lado. Y eh, la chica de Costa Rica, que fue de la otra arbitrariedad, eh, mía. De, de realidad canalizada, pero... Me la, me la propio. Eh, y el audio del oyente que dijo que más allá del poliamor o monogamia, lo principal es sentirnos libres en esa elección. Eh, se comunican desde la producción con Todes. Eh, clase cero no ser. Clase, clase de, cero, cero. Del día cero, de hoy, cero. ¿no? Día sí, de la fecha. Sí. Por, eh, por Instagram, eh, DR Maquino, que puso que la monogamia está buena, pero no es para todo el mundo y no debería ser la norma. Abajo la mononorma. Y eh, por Twitter, yo y Candrieri, le mandamos un, un beso, que nos eh, tuiteó, me parece una farsa, una mentira, una estafa, del amor y del deseo, pero qué difícil relacionarse con gente que quiera salirse de ese pacto. Ahí están les ganadores eh, de todo eso.
1: Los espero hoy a la noche, 20 horas, en el Conex Ser o No Ser. Voy a trabajar qué es el ser, qué es la nada, qué es el nihilismo, un poco de Nietzsche. Este, para después abrirse un vino y este, ser un poco más libre, no feliz, más libre. La felicidad no existe.
3: ¿No existe? No. la felicidad son los padres?
1: La felicidad, jaja, jaja, ja. así empezamos. Nunca... ¿Cómo empezaste
3: cantando esa canción y terminás diciendo la felicidad sí. no existe? Vos
1: subiste y yo bajé. Este, <risa> señoras, señores, gracias por estar ahí. Nos vamos escuchando a Florida. ¡Vamos!
10: Apelito Rutea. No.
1: no, vamos con Florida, que no escuché nunca. Reina Agua. ¿Conoces, Pablo? ¿Florida? Florida, vamos a escuchar, vamos a cerrar. Florida, Reina Agua. Gracias, Lula. Programón.
2: Programón, un beso a todos.
1: Gracias María, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González, hoy Rodo, como en la operación, ¿no? Sí. Técnica. Este, eh, bueno, un gran abrazo. Chau Sofi, nos vemos mañana con más Lo Intempestivo en la Nacional RAM.